0: estamos con Brian, él es nuestro invitado especial, y bueno, vamos a estar conversando un poquito de todo. Bueno, Brian, cuéntame, ¿cuántos
1: años tienes. Tengo 33 años, bueno, estoy a punto de cumplir los 34. Ah, ya casi. En ¿sí? octubre cumplo 34, sí. ¿A qué te dedicas? Yo soy, yo soy politólogo y comunicador también, un poco, y de hecho estoy aquí en Madrid haciendo un máster en comunicaciones, okay. eh, y nada, pues, trabajado con, con algunos activistas en Colombia o, o sea, como en, en América Latina con temas de derechos humanos, trabajo con organizaciones sociales. Eso.
0: Bueno, pues chévere. Sí, sí. Bueno, cuéntanos un poquito como de ti. Eh, ¿Tienes novia, novio?
2: <risa>
1: en este momento estoy soltero, pero mi última relación la terminé hace dos años y medio más o menos. Eh, era con un hombre, solamente he tenido novios, novios nunca he tenido, pero pero sí, sí he estado, sí, sí, y sexualmente sí he estado también con chicas, pero normalmente he estado más con chicos que con chicas. Eh, pero en este momento estoy soltero. Bueno,
0: súper.
1: Aunque, aunque me considero un poco más como transitando la pansexualidad, por así decirlo. Ah, ok, eso te
0: iba a preguntar. Entonces, ¿cómo, cómo te identificarías tú?
1: Digamos, al, al, al principio, cuando estaba como en mi descubrir sexual, eh, tenía como este conflicto de, bueno, me gustan los hombres. Eh, y claro, pues en, en la época, eh, hace 20 años, la cosa no era tan. era como era, como es hoy. Exacto. Era un poco más difícil. Eh, digamos que al principio, mi orientación sexual, como que me identificaba más como, como homosexual, pero después descubrí que también me gustan, pues explorar otro tipo de, de cosas también, no, 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 le presto tanto tanta atención a, a
0: la el... etiqueta.
1: Sí, a la etiqueta. Uh -huh. Entonces encontré este término la pansexualidad que me permite como explorar muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, y entonces a veces cuando me preguntan cuál es mi orientación sexual, como que digo de manera muy jocosa pero a la vez un poco más seria, por así decirlo, estoy como transitando la pansexualidad por así decirlo.
0: Me parece súper interesante, súper chévere. Inclusive yo pensé, pues cuando me dijeron que íbamos a tener un invitado, yo pensé que éramos homosexual. Sí, claro. Entonces eh, <risas> hoy mes, pues, me estoy sorprendiendo, pero me encanta, pues porque creo que es una oportunidad perfecta para que las personas como que se den cuenta que es que sí existen muchas más cosas, pues que es que la sexualidad es todo un mundo y que encasillarnos como en una sola cosa o en una sola etiqueta, pues como que no,
1: no va Sí, hay que, hay que, hay que fluir un poco Sin, obviamente todos y todas tenemos miedos en algún momento
0: no Y, eh, y gustos, pues, y gustos, hay sí, personas claramente. que simplemente les gusta, o el hombre o la mujer
1: Exacto, y, es y está súper bien o sea, no, nada creo que en, en, en la sexualidad no hay nada equivocado pues desde que todo se haga con consentimiento exacto El, eh, creo que en la sexualidad no hay nada que esté mal eh, si estamos llenos de muchos miedos no llenos de muchos miedos a experimentar a, a como arriesgarnos a ver qué nos gusta qué, qué no, no nos gusta no. también porque pues hay un montón de cosas que yo hay un montón de cosas que yo no hago
0: <risa> ese punto que dices que hay que experimentar para pues, saber qué nos gusta y qué no. Pues, o sea, justamente uno de nuestros capítulos hablaba sobre el punto que de los hombres. Sí,
1: sí, sí. Que sí. hay
0: gente que, que le dice el punto H. Punto H. Que es la próstata. Entonces, pues, no imagínate el tabú que Claramente. tienen los hombres heterosexuales sí, sí, sí. Que, que porque piensan que, pues, si se dejan estimular el ano, entonces ya los vuelve gays. Claro,
1: sí, entonces, sí, 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 sí ese,
0: Pero, o sea, como que... Si te lo está haciendo una mujer no, y te gustó que te estimulen en el, el ano, ah, pues no significa que sos gay. No, estás ex, estás ampliando tus posibilidades de excitación.
1: Literalmente estás ampliando.
0: <ríe> ampliando sí, literalmente. Sí, 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 sí. Bueno, Brian, una de las preguntas que yo tenía pues preparadas era preguntarte que cuál era tu rol, Ajá. pues si activo, pasivo o versátil. O sea, versátil es que le gusta a las dos. Pero entonces me estás diciendo que eres pansexual... O sea que okay. yo supongo pues que vas a ser versátil Pues porque
1: sí, sí. es que, pues sí o sea. Ahí sí, como, como dice el dicho de toda la vida Sí, no, eh, <risa> nunca, en la sexualidad nunca me han gustado los extremos <risa> Tampoco, me parece no bien. es que sea un extremo Pero eh, siempre me he considerado versátil Siempre el, mi, me, me he desplegado en la sexualidad de maneras más versátiles, como no, no tengo problemas de, de ser pasivo o activo, hay personas con las que uno se siente más cómodo haciendo una cosa o la otra, uh -huh. o, o uno tiene más ganas de ser una cosa o la otra eh, pero sí soy más, soy más versátil ok, bueno,
0: uno aprende todos los días porque, o sea, yo tenía en mi mente que el versátil era muy difícil que existiera una persona así, pero pues obviamente mirando tu contexto lo que pasa es que tú no eres homosexual, eres pansexual, porque yo tengo muchos amigos gays y la mayoría son pasivos, pues si ellos me dicen que es que siempre van a preferir un rol, no sé qué, entonces como que bueno, no todos los días aprendiendo algo nuevo.
1: Sí, no, pues eh, hay, creo que hay de todo, hay... hay, hay eh, pues digamos como que las opciones son tan amplias yo pues personalmente no, no me gusta eh, definirme con un solo rol repito hay, hay momentos, hay personas con las que uno se siente más cómodo incluso hay momentos de la vida donde uno se siente más cómodo siendo pasivo siendo activo eh, si hay eh, yo no sé si hay más hombres gays pasivos o activos, eso no lo sé habría que hacer un estudio <risa> pero pero Exacto. sí sí, sí no que poquito rosado. hay sí. de
0: esos estudios pero bueno eh, uno de los temas muy importantes que Paula y yo hemos estado hablando es sobre la disfunción eréctil sí. y la eyaculación precoz sí ¿Qué tan frecuente te ha pasado a ti a tú, pues, con alguna pareja o que te haya pasado a ti que no se te haya parado o que te hayas venido más rápido de lo que hubieras querido, o sea, como que no sé qué, qué te ha pasado o qué pensabas, pues, como el tema?
1: Pues me ha pasado varias veces. Eh, obviamente no, no tengo discusión <risa> Eh pero hay días en que pasa que no, uno... me encanta
0: que lo reconozcas porque pues sí, hay sí, hombres sí, sí, que sí, dicen sí. es que el que no se le para entonces pues y heterosexual sí, 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 ah, sí, 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 sí.
1: estos
0: tabúes son la mayoría de hombres Claramente. heterosexuales bueno, entonces es que pues o sea <risa> como pues con una viejota al frente pues y no, si no se le, le paró pues
1: sí no hay cuando digamos hay, por ahí pasan un montón de cosas los, el estrés o cosas así. Obviamente me ha pasado, eh, no, obviamente no, no porque tenga disfunción erectus, sino porque por diferentes cosas, porque uno está o estresado, o es verdad cansado. que uno, o cansado, o, o es verdad que uno le gusta tanto a la persona que uno está como medio pasmado, sí. o, o simplemente estás borracho, porque entonces sí, pues, uno a veces, muchas veces tiene, o estás drogado, por ejemplo, también, ah, bien, una cosa, que o en las relaciones homosexuales por lo menos entre hombres eh, no, creo que entre mujeres no pasa tanto pues tendrías que preguntarle a una mujer <risa> lesbiana pero en, los, en, la relación con, en las relaciones entre, sexuales entre hombres eh, se usan muchos estimulantes también, uh -huh. hay un estimulante uh -huh. que es muy famoso entre la comunidad gay que es el popper uh -huh. ese popper eh, a muchos hombres les causa no, 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 les dificulta la erección
0: pero les ayuda a dilatar
1: les el ano. Les ayuda a dilatar el ano, eh, pero dificulta la erección, por ejemplo. Uh -huh. eh, uno, como si uno está siendo activo, uno también a veces. Eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, que eh, obviamente lo ha he hecho a veces con Popper, pero he identificado que hay momentos en que a mí no me viene tan bien, entonces me hace que la erección se baje, y uh -huh. creo que eso, creo que a muchos manes que pueden estar escuchando les ha pasado. Eh, pero obviamente sí, a uno a veces teniendo relaciones sexuales se le, se le baja por mil razones, porque uh -huh. uno se está uno está estresado poniéndose el condón uh -huh. o está mirando si entra o no entra y en ese, en ese traje pues puede que se baje uh -huh. eh, o puede que se baje y que no vuelva
0: también. Total.
1: Eh, y hay que ser conscientes de que eso pasa, eso pasa y, y, y creo que entre más lo piense y lo sobrepiense piense uno, eh, más difícil va a ser, digamos, eh, en, en, pues por lo menos con las personas que yo estaba, mira que he contado con mucha suerte de como ahorita está bien, o sea, no, no importa, todo bien, eso pasa. Qué Siempre bueno. que he estado con alguien y me ha pasado a mí o le ha pasado a la otra persona, es como, sí, todo bien, eso pasa, o sea, uh -huh. no, no, pues no hay problema. Y el sexo va mucho más allá de la elección también.
0: ¿no? O sea, ahí se ve de pronto, porque es que el tema como de estos problemas, las investigaciones que hay en parejas homosexuales y eso en realidad es muy poco, como la evidencia sí. que se puede encontrar con respecto justamente pues, a, ese, como a, ese, a ese gremio. Eh, de pronto es porque entre las parejas homosexuales se normaliza más estos temas y obviamente, a ver, hay el 90% como de, de el origen de la disfunción eréctil, siempre es algo orgánico que se da con los años, claro. entonces la diabetes, pues como una enfermedad así, o algo cardiovascular, pues por medicamentos que toman. Bueno, la eyaculación precocia es un poco más de un tema mental, pues de sí. estrés, ansiedad, sí, 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 como sí, sí. cosas así. Entonces...
1: O de muchas ganas.
0: <risa> o de muchas ganas, exacto. Exacto. Entonces, de pronto, como que entre la comunidad LGTBI, no sé, de pronto como por la misma como lo que han vivido de tanto rechazo y eso cuando antes ya se han podido librar un poco más, o sea, ustedes le hicieron como que eso, cucho, nos diéramos del todo y chao, entonces se normalizan muchas más cosas que hay, pues que entre las parejas heterosexuales como que todavía hay mucho tabú, pues que se tienen que guardar uno, por ejemplo, como mujer la imagen, de chao. ser la, la mujer de valores, el sí. hombre el macho, el que tiene que durar, no sé qué, sí, sí, en cambio sí, sí. entre ustedes es como... Como, ay, relajo,
1: hay hay menos estereotipos Aunque hay estereotipos obviamente, Siempre no son, van a existir Somos seres humanos hay estereotipos, Pero hay, hay menos estereotipos de, 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 ese, de esos que mueven A las relaciones heterosexuales Y hay más eh, Hay más posibilidad de explorar cosas es como más, eh, yo siempre le digo, bromeando a algunos amigos heterosexuales, como que la heterosexualidad es muy aburrida. <risa> Pero es un chiste, digamos, la, la sexualidad de cualquier persona puede ser divertida o aburrida, no importa la orientación sexual. La orientación sexual, la orientación sexual de, de la persona puede ser o muy aburrida o muy divertida, eh, o muy amplia o muy cerrada, en fin. Pero sí es cierto que entre las personas LGBT, digamos, cualquiera sea la letra en la que se identifiquen, eh, pero que no sean heterosexuales, pues si es verdad que hay una posibilidad o hay una disposición a explorar más cosas, okay. obviamente hay, habrá personas que son más conservadoras o más tradicionales que otras, no importa si es heterosexual o homosexual o bisexual, lo que sea, habrá gente que es más convencional o no sé pero en, 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 por mi experiencia eh, sí sí siento que hay más posibilidades de, de explorar con una persona que no es heterosexual eh, las personas que no somos heterosexuales lesbianas gays bisexuales creo mm -hmm. que hay más hay más hay más disposición a explorar otras par, otras otras cosas en la sexualidad y otras partes del cuerpo también lo que tú decías por ejemplo de lo del punto G de los hombres mm -hmm. que están en el ano eso eh, se lo dice un hombre heterosexual es como como que no, ¿por qué? Exacto, sí. eh, pero es verdad, o sea, hay a los hombres heterosexuales que están escuchando, exploren su mano, exploren su mano, no, no, eso no va a determinar su, su sexualidad, si quieren explorarlos solos y no lo cuentan a nadie. Es que
0: también se puede solo, claro. es como ver que una otra manera distinta de masturbación.
1: Exactamente, explórenlo, eh, entonces hay una, hay una disposición a explorar más cosas. Entonces yo te contaba más eh, antes que eh, claro la disfunción eréctil o que no se te pare o que te vengas más rápido claro qué pasa eh, puede ser un problema. Conoces a, a
0: de pronto amigos o parejas que hayan sufrido como de
1: disfunción eréctil? Mm. Sí 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 sí.
0: ¿Y ellos buscaron ayuda?
1: Han buscado ayuda o lo han hablado entre ellos ya sea ayuda digamos con un médico tradicional Ajá. digamos con un médico en servicio no sé
0: cómo el urólogo el urólogo o el, urólogo,
1: o, o el médico o un, sexólogo, o un sexólogo pero también de terapia porque también muchas psicólogo. veces muchas veces puede uh -huh. ser otro, un montón de cosas sí eh, sí tengo amigos que están en pareja y es como, como me cuentan no sé a mí me pasa o a mi pareja le pasa esto o lo otro uh -huh. no. eh, y al momento de
0: buscar ayuda o sea la han buscado normal porque se cree, obviamente por falta de información y de evidencia, pues con como ya había dicho, se cree que de pronto hay como miedo al ser juzgados, pues como, como voy a reconocer ese problema y aparte como el miedo a la, a la homofobia, como que de pronto hay un profesional, pues porque igual son personas, como has dicho, sí. todo el mundo es ser humano independientemente de su profesión o preferencia lo que sea, entonces uno también hay veces está envuelto pues en los mismos prejuicios.
1: Sí, digamos, eh, sí en el en el en el gremio médico para hacer eso en el sistema de salud eh, sí hay, o sea, no se puede encontrar con, con profesionales que, que tienen sus prejuicios, uh -huh. que son un poco más conservadores, tradicionales eh, eh, y pues claro, no sé, la, la gente con la que me rodeo tiene otras posibilidades de buscar otro tipo de profesionales, no, digamos no la EPS, pues, por así decirlo, uh -huh. digamos. creo uh -huh. que son muy pocas las personas en Colombia que tratan sus problemas de salud sexual con la EPS. Creo que son muy pocas, no sé, habría que, habría que averiguarlo, pero eh, no es que, que, o
0: sea, personas que se traten sus problemas de salud sexual, sexual son muy pocas, se quedan callados o calladas,
1: exacto, y los que lo hacen creo que no buscan la EPS, yo creo que buscan profesionales más especializados, por uh -huh. así decirlo. Eh, pero pero sí 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 hay que sí hay que decir que, que puede haber cierto tabú dentro de la dentro del, del, del gremio médico por así decirlo de sobre tratar la salud sexual de, de los hombres o de las mujeres que uh -huh. son lesbianas o que son gays o incluso las mujeres u hombres que son trans por ejemplo Ahí sí que eso es otro mundo y que el, el gremio médico... Pensaba
0: ser una invitada. Exacta, se
1: el exactamente, porque el, el tema de la salud sexual, y de eso pueden hablar mucho mejor las personas trans que yo, pero el tema de la salud trans también es... Y la trans salud sexual de las personas trans es otro tema. Exacto. No, pero, pero yo creo que los hombres gozamos de ciertos privilegios que, que, nos, que nos permiten... Como, como tener otro tipo de abordajes, ¿no? Eh, pero, pero personalmente creo que no he encontrado, no, no, no tengo amigos o conocidos que me digan que, 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 es, que se le dificultó acercarse el, el, o tratar este tema de manera, de manera médica, no, lo puede haber, seguramente. Eh, tú me contabas que no, que no hay mucha investigación sobre sex sexológica, uh -huh. sobre relaciones homosexuales, Ay, eso, debe haber, eso debe ser por algo. Eh, no sé por qué, sí. pero,
2: pero
0: no. es curioso. Sí, pues, o sea, los sexólogos y sexólogas que somos pues como los más mente abiertos y, sí. y aún así todavía hay como... Cositas, raras. Ahí todavía muy quedados en lo de terapia de parejas pero heterosexuales, entonces los tratamientos son enfocados, pues los libros que hay de terapia sexual son enfocados en problemas de parejas heterosexuales, entonces sí, ahí todavía falta. Falta más investigación. Sí, falta abordar más ese tema ahí hay una oportunidad de claro, sí, sí. y bueno no ya como para ir cerrando me encanta lo que decías es que de pronto por el hecho de que las personas que no hacen parte de la comunidad heterosexual como que están más la
1: comunidad heterosexual. Están,
0: también somos una
1: comunidad
0: están como más abiertos a explorar a experimentar, pues porque es que definitivamente no se rigen como por su, por esa etiqueta uh -huh sea o gay o lesbiana, o sea, se salieron de la heteronormatividad, sí. entonces se, se permiten un poco más, unos más que otros, a experimentar.
1: Yo, yo tengo ahí una hipótesis, obviamente no está científicamente probada, pues habría que hacer algún tipo de investigación ahí, pero yo creo, son mis intuiciones de que como históricamente hemos estado, estuvimos, hemos estado un poco marginados a la, a la sombra, uh -huh. Entonces también Esa sombra y esa clandestinidad En muchos casos Nos ha permitido eh, Experimentar Cosas distintas
0: claro.
1: Que cosas que Que tal vez esa, 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 esa cajita De la heterosexualidad obligatoria Por la que se, regió, se ha regido Durante mucho tiempo No ha permitido Entonces si te sacan de ahí De, de esa cajita que es lo normal Y te y te, te mandan a lo que es supuestamente normal, a lo que es a lo que no es normal, a lo que no es convencional pues tienes toda la posibilidad de, de, de experimentar un montón de cosas ahora, hago la aclaración otra vez habrá hombres gays o mujeres lesbianas que me oyen no, pues yo prefiero que la cosa sea así o, y está bien o todo. sea desde que lo hagan porque les gusta está bien Exacto. Pero, pero sí siento que la, las personas LGBT eh, si sí, tenemos a experimentar muchas más cosas o tenemos menos tabúes sobre la sexualidad, el eh, solo he hecho, digamos, que los hombres, que las relaciones sexuales entre hombres, ese tabú del plano del, de no esté, aunque, aunque, aunque debo hacer una aclaración: y es que muchos hombres activos, eh, hombres gays activos,
0: no les gusta que no les, les gays gusta, sea, y también tienen también, y, exacto, y tienen,
1: hay como una. Como una tara, un poco uh -huh, como, uy no. Sí. Y eso, pues no sé, si no les gusta, pues está bien, pero, Exacto. pero, pero, pero hay como. el no tiene como un, hay una. hay como un mito ahí, como una cosa ahí. Que, Porque
0: se ve como lo. o lo prohibido, Exacto. o lo sucio, o lo, sucio. O lo, lo que como no. vulnerable para, para, el que se cree el hombre así macho Exacto.
1: Es, es, es ahí como una zona bastante particular. Uh -huh. Eh, pues nada, la invitación es a que desde que les guste, desde que consientan hacerlo, pues vayan hasta donde les dé
2: Exacto. <risa> bueno Doc, aquí vemos la historia de Brian que muy amablemente no la ha contado sin ningún tipo de tapujos, pero entonces eh, lo que yo creo es que normalmente pensamos que el tema de la disfunción sexual no tiene por qué influir la orientación pero en este caso vemos que sí
0: en realidad sí, se influye yo digo que para cualquier tipo o de terapia o de tratamiento que tenga que ver con la sexualidad, con la parte sexual va a influir la orientación, porque es que o sea, no podemos generalizar cuando es, pues se sabe que todas las personas son diferentes, todas, todas las personas son un mundo distinto y todas las personas van a tener estilos de vida, preferencias diferentes que pues, o sea, tú no puedes aplicar como lo mismo en todo el mundo. Entonces, en una parte tan íntima como es lo sexual, pues saber su orientación es fundamental, porque tú si asumes que, que tu paciente es un, es un hombre heterosexual, pues te está cerrando a examinar, por ejemplo, el ano. Entonces puede afectar y pues no van a poder como encontrar entonces un problema y además que muchas veces es importante preguntarlo porque ellos hay veces como que se cohíben en, en decir su orientación o si son bisexuales, pues como que se han tenido algún tipo de relación con, con otro hombre.
2: Pero eh, de, entiendo que es que también el tema, es el tema de los médicos y son los profesionales en salud, porque según un estudio que leí de Boston Medical Group, es el 40%, de los médicos que dicen como, no, esto hay, esto hay que tratarlo eh, de igual manera. Entonces también ahí habría como una, una, fal un fa una falta de, de, de atención y de conocimiento por parte de estas personas a la hora de, de entregar los tratamientos y lo que tú dices también de sinceridad por parte de los pacientes que no aceptan pues este, este tipo de, de relaciones o no lo quieren decir abiertamente.
0: Total, mira, yo ahí pues no estoy de acuerdo cuando se dice pues que no importa, y además es que, y yo sé que no lo hacen, o sea, es, pues ese estudio no salió pues como por la mala fe de los médicos o un rechazo hacia las parejas y las personas homosexuales o bisexuales, sino que hay muy poca investigación en realidad que tiene que ver con las personas homosexuales, o sea, es muy poco lo que se abarca y es muy poco también lo que se ve en terapia. O por lo menos de los diferentes profesionales que he tenido la oportunidad de conocer y de escuchar, dicen que no es muy común pues eh, como atender personas eh, que tengan una orientación sexual pues, eh, que les guste el mismo sexo
2: hablábamos de muchos prejuicios como tú mencionabas que tenemos a veces las parejas o que uno dice, ay no, si no se le paró es porque ya no le gustó. Digamos, ¿a qué tipo de, de prejuicios o, o demás se enfrentan las parejas del mismo sexo y por qué pueden llegar a tener disfunción eréctil?
0: Mira, eh, como hay qué tipo de prejuicios, es que ahí se podría compartir el tema como de que de pronto se asustan o como que evitan buscar ayuda y hablar porque están luchando pues como contra una ansiedad que les genera el tener alguna disfunción, algún problema sexual, como temas de, de expectativas, lo mismo que un hombre heterosexual, pero a eso sumale un miedo a la homofobia. Entonces como que pues será que el profesional al que yo me acerque me va a juzgar me va a hacer una cara rara me va a mirar raro, pues eso, aunque hemos logrado muchas cosas en cuanto a los derechos de los homosexuales y los bisexuales, igual hoy en día todavía se ve mucho rechazo y mucho tabú. Entonces, eso, uno pues imagínate, eso los debe asustar y como que, ay, no, qué pereza, pues yo veré qué hago, busco en internet, y para buscar en internet para a ver que no hay casi información sobre el tema. Tenaz. Y como con respecto a qué se debe que ellos sufran de una disfunción eréctil o una eyaculación precoz, ahí sí yo creo que pues como el origen de esto no afecta, eh, no va a ser diferente, porque a ver, la disfunción eréctil como lo hemos hablado y lo hablamos con el doctor en, en uno de los videos, eh, el 90% de, la, como el, de las veces que un hombre sufre disfunción eréctil por lo general tiene que ver con un problema médico, o sea, físico, orgánico, eh, diabetes, eh, pues por los años, eh, bueno, como cosas así. Eh, entonces, como que igual, pues están también, es como que hay las mismas probabilidades de que sufran de esto según los años pasen. Y en cuanto a la eyaculación precoz, pues también como que su origen, también va a ser lo mismo, pues va a depender como según las expectativas que tenga, como todo este, este tema, sino que ya el tratamiento va a ser diferente, porque, por ejemplo, la rigidez que se necesita para penetrar la vagina no es la misma que la que se necesita para el ano. El pene se necesita que esté más rígido para penetrar el ano. O sea, porque es más difícil, es más estrechito, es más rústico sí. y el, el ano no tiene una lubricación natural, sino que hay que ayudarlo y todo, mientras que en la vagina pues, es, pues, es más ancha, pues, por ahí nace un bebé y, y ella se, se acomoda como más, entonces no se necesita que el hombre esté totalmente animado.
2: Claro, pero digamos también ahí, no sé, no sé si, si tú creas el tema de los roles, Siempre se habla de que cuando es una pareja homosexual hay un hombre que es pasivo, otro que es activo. ¿Eso en algún momento eh, puede llegar a afectar emocionalmente o terminar en una disfunción sexual? Eh, a ver, como que sea la, el causante
0: de una disfunción sexual, yo creería que no. Pero si... Como que, a ver, la gente cree que entonces el que es pasivo, si no tiene una elección, pues o, o se viene rápido, no importa, porque no es el que está pues dando, sí. sino que es el que está recibiendo. Pero yo tuve la oportunidad de, además de Brian, hablar con otros amigos eh, míos. Homosexuales y ellos me decían y resulta que todos son pasivos <risa> y ellos me decían no para uno también es importante pues que esté parado porque es que igual uno hace otro tipo de cosas así uno no esté pues participando en la penetración pero pues eh, la masturbación claro ellos en algún
2: momento esperan también venirse sin importar que ellos sean pues los que están los que están recibiendo
0: Exacto, y eso que puede haber eyaculación sin erección, pero no es lo mismo, pues como que esté ahí dormido y, y se estén viniendo, pues eso como que no los va a hacer sentir pues como tan bacano, tan chévere, pues obviamente ellos también quieren estar desarmados o cuando o si les van a hacer sexo oral, pues quieren que obviamente esté pues parado y entre ellos también se miran obviamente y se mandan fotos a ver cómo lo tienen, no sé qué, entre ellos es muy común o por lo menos mis amigos es muy común. Los nudes incluso desde antes de verse en persona. Entonces, imagínate como el nivel de importancia claro. que le están dando a sus genitales pues, para poder estar con otra persona. Entonces, quién sabe, yo creo que eso sería un tema muy interesante de investigar y o sea, darle la oportunidad porque quién sabe si de pronto entre los mismos homosexuales haya incluso más ansiedad por este tema de sufrir disfunción o eyaculación porque son como más abiertos en el tema de, de darse pues desnudos y fotos y eso por lo general, como mujer en, en parejas heterosexuales como que se cuida más, por el, el que dirán que la mujer no hace eso eso es, eso es de una mujer sin valor, no sé qué, bueno, todos los tabúes pues que hay alrededor de
2: eso Doc, normalmente eh, bueno, existe la creencia de que si a un hombre no se le para es porque es gay o porque pues no le gusta a la mujer y no siente ningún tipo de deseo frente a ella y que de pronto si sí, tiene otras experiencias, puede que, que, sí, que sí tenga una verdadera erección. ¿Qué tan cierto es eso?
0: Es totalmente falso y te voy a decir soy una persona que le ha pasado mucho que cuando los hombres me preguntan sobre mi profesión eh, o por ejemplo me preguntan sobre los videos que estoy haciendo acá, pues que se ha mencionado sobre la distinción eréctil, y la eyaculación precoz me dicen como pues pero y es que a quién le va a pasar eso, pues como así, entonces eso es un hombre que no le gusta a la mujer, no, ese man no, pues es gay, tiene que ser gay, pues es que a uno, y, y yo soy una mujer que yo creo que ya les he comentado que me ha pasado en los hombres que, que o, o, o no se les para o, o se viene súper rápido, y entonces es como, pero es que como así, uno teniendo pues una, una viejota de esas y no es imposible, pues uno se tiene que emocionar, no pues no, no es que también hay, hay, hay hombres de pronto muy ansiosos o como que por el mismo como que ay no pues está entonces bien linda y sabe no sé qué, entonces creen pues que tiene que ser súper superman en la cama no sé qué, entonces pasa, como que se dejan apoderar por esa misma ansiedad y eso, entonces es totalmente falso. Porque, o sea, es, es lo mismo que uno le dice a la pareja del heterosexual, porque muchas creen, eso lo llegamos a hablar también, muchas creen que es que, ay, no, yo no le gusto, pues ya no, ya no me ve, pues como que buena, pues provocativa para el programa, entonces, no, pues ya, chao, o, ay, no, definitivamente, oli, oli, maluco, ¿qué está pasando conmigo? Es que el problema no es el, la otra persona, el problema está dentro de la persona que le está sucediendo eso, dentro del hombre que le está sucediendo eso, por no aprender a controlarse él mismo, o sea, como que está dejando que la mente le esté dando vueltas y vueltas y no está teniendo un buen control, que eso se, se debe también, por ejemplo, a la falta de educación que han tenido desde chiquitos, una introducción a la sexualidad errónea, pues como o la, que no es muy adecuada o algún, inclusive algún trauma que han tenido y les está generando eso entonces es más bien como sanarse ellos, organizarse ellos, y no tienen nada que ver con la
2: otra persona. Entonces, Doc, el, el, es un mito y, y el llamado aquí es a que hay, que hay que revisar también el tema de la orientación sexual porque no, no todos somos iguales, no todos sentimos lo mismo, no todos tenemos eh, relaciones sexuales de la misma forma, entonces ese es el llamado de esta vez también, y como lo dijimos en las, en las anteriores veces, es más valiente atreverse a decir, primero, la orientación sexual, y segundo, pues que uno está sufriendo de un problema eh, de erección o eyaculación precoz.
0: Tienes toda la razón, eh, el silencio es el peor enemigo de la solución, y muchas veces, como por esos miedos, esos prejuicios que nos rodean, la gente no habla, no busca ayuda, creyendo que eso los hace más débiles menos varoniles, o más raros, o me van a juzgar. Y pues, a ver, un buen profesional que tenga una buena ética va a ser una persona que no te va a juzgar y va a brindarte la mejor solución posible, que se va a ajustar a ti, a tu estilo de vida, a tus preferencias, y eso no va a ser ningún impedimento pues como para, para tu recuperación. Entonces hay que dejar ese miedo y buscar a los mejores profesionales posibles.
2: Entonces ya eh, en el próximo capítulo del punto G de la W Radio estaremos tratando otros problemas y conociendo en detalle. Eh, este tipo de relaciones homosexuales heterosexuales incluso pues esperamos poder hablar con una mujer transgénero que tienen muchas cosas que contarnos sobre su sexualidad